Hola amigos, estamos muy contentos porque hoy usted ha decidido estar con nosotros en este episodio. El propósito de este podcast es ayudarlo a desarrollar su potencial. Lo saluda su amigo Oscar Pereda, pastor de la Iglesia de Costa Mesa, y conmigo está mi amiga Isabel Mendoza. ¿Alguna vez ha escuchado el término crisis de media vida? Ahora, déjeme preguntarle, ¿está usted pasando por la crisis de media vida? Esta etapa no es una enfermedad, ni tampoco es algo que se puede evitar, pero sí puede ser un regalo de Dios, porque es la situación que usted y yo necesitamos para cambiar. Quédese con nosotros y veamos cómo podemos sacarle el mejor provecho a esta etapa de nuestra vida. Dice esta cita, Vive como desearías vivir si estuvieras muriendo. Repito, vive como desearías vivir si estuvieras muriendo. Qué profundo y qué curioso que, que estemos hablando sobre este tema. Hace pocos días yo estaba reflexionando sobre esto, ¿no? Y como dijo usted, tal vez porque estamos llegando a eso, estamos viviendo esa etapa. Me quedé reflexionando, mirando a mi hijo que tiene 28 años, y por alguna razón dije, me quedé pensando, hace 20 años yo estaba ahí y pensaba que tenía toda la vida por delante. Pero 20 años más tarde me siento como que, ok, ya no tengo tanto. Ya, yeah, correcto. Y ese es el momento en el cual uno tiene que ver y decidir cómo va a vivir. Me llama mucho la atención esta cita porque precisamente yo en una ocasión estaba teniendo un sueño y me encontraba en esa situación donde eran los últimos momentos de mi vida y yo recuerdo muy bien lo que se me venía a la mente, que no eran necesariamente las cosas materiales, que no eran cosas que quedaron pendientes de hacer, sino que lo que estaba viniendo a mi mente es, ¿será que tuve la oportunidad de expresar cariño y afecto? ¿Será que fue intencional en decirle a una persona, a mis seres queridos, que las amaba? ¿Será que pude ser intencional en poder expresarles con palabras, con gestos y poder decirles cuánto me amaba? Eso era lo que se me venía a la mente. Porque realmente son esos momentos donde nos encontramos, donde la vida se nos está yendo, donde podemos estar seguros y saber realmente qué es lo importante en la vida. Por eso es que la cita dice, vive como desearías vivir si estuvieras muriendo. Y fíjese qué interesante, ¿no? Porque yo creo que lo acabo de vivir, de experimentar en estas semanas pasadas, donde siempre ando, tengo que hacer aquello, tengo que hacer acá, quiero ir allá, tengo que ir allá. Y en estas semanas pasadas, por la situación que viví, que tuve que estar totalmente aislada, encerrada en un cuarto por más de dos semanas, me di cuenta que si no alcanzo a ir a limpiar allá, nada va a pasar. Todo está bien. Todo está bien. Estuve encerrada por más de dos semanas y el mundo continuó. Así es. Y lo importante de entender que es lo de la media vida es que esto puede convertirse en una etapa productiva o destructiva. Podemos llegar a esa, a esa etapa donde podríamos decir estamos en la mitad del camino y ver hacia atrás y sentirnos contentos y que podemos hacer más o realmente desilusionarnos con lo que llevamos y decir, o sea, ¿qué pasó? Y lejos de ilusionarnos y de hacer cosas nuevas, nos puede llevar a ser destructivos. Correcto. Y ahí la importancia de poder considerar realmente en qué consiste esta etapa porque algunos de nosotros ya estamos en esta etapa precisamente. Y la verdad de las cosas es que cuando uno es joven, uno ve la vida de cierta manera. 
pero después de los 40 años, como que la vida se ve de una manera diferente, empezamos a sentir algún tipo de ansiedad, vemos algunos cambios físicos, lo más obvios de ellos en lo que tiene que ver con la vista, la empezamos a perder. Pero no es únicamente el hecho de poder ver lo que está sucediendo con nosotros físicamente, pero como usted mencionaba, tenemos que reconocer que es una etapa donde tenemos que decidir si va a ser una etapa productiva o destructiva. Así de que mucho depende de la actitud que vamos a tener ante esta situación. Y lo importante es de que ese puede ser un buen momento para nosotros analizar tal vez los sueños que teníamos antes o tal vez eran ilusiones y ahora sí trabajar y decir ahora voy a poner metas para lograr esos sueños y ponernos a trabajar. Y un dato que yo he encontrado uh, cuando leo libros de crecimiento personal, que la mayoría de los millonarios lograron su fortuna precisamente después de la Edad Media. Y, y es interesante y bueno saber eso, porque a la mayoría de nosotros más bien nos está ocurriendo lo contrario. Cuando pensamos que no vamos a perder, cuando pensamos que vamos a quedar estancados y cuando lleguemos a viejos, no vamos a tener suficiente. Así de que es crucial que nosotros podamos comprender en qué consiste toda esta etapa y cómo nosotros podemos sacar el mejor provecho de esto. Ahora, ¿qué es la media vida? ¿Cuál es la definición? La media vida es la etapa comprometida entre los 35 a los 60 años de edad aproximadamente. Claro, Normalmente empezamos a sentir este cambio a los, después de los 40 años, pero no necesariamente es un tiempo de entre los 40 y los 50, pero también puede extenderse hasta los 60 años. Ahora, ¿por qué esto de crisis? ¿Qué es una crisis? La crisis realmente es un evento inestable y crucial en que ocurre algún tipo de cambios, ya bien sea cambios eh, económicos, ya bien sea crisis de energía, cambios de a nivel personal, de hecho la palabra crisis que viene del griego significa decisión o cribar. O prácticamente es un momento en el cual tenemos que tomar una decisión porque algún cambio ocurrió. Sí es. ¿Y en qué consiste la crisis de la media vida? Bueno, eso es un tiempo inestable y crucial de nuestra vida en lo que una persona se puede sentir la necesidad de reevaluar, de, de ver qué es lo que he hecho hasta este momento, ver mi identidad personal, mis valores, mis metas. Y esta crisis puede requerir que la, que la persona o que todos hagamos cambios en nuestra vida. Y el cambio, pues, que resulte de ello, como estábamos hablando al principio, dependiendo los resultados que tengamos hasta este momento, puede llegar a ser positivo o puede llegar a ser negativo. Pero lo importante de mirar o de pensar que la crisis puede ser un acontecimiento provocado por Dios, de venir y sacarnos de nuestra zona de confort, porque si ya estamos en ese tiempo y no hemos alcanzado nuestro potencial, es, yo diría, como una sacudida, un llamado de atención. Hey, tienes tanto tiempo para alcanzar todo el potencial que yo te di. Claro, e inclusive nosotros es muy familiar este cambio. Hay frases, hay dichos como por ejemplo, camarón que se duerme, se la lleva a la corriente. Y ese es el momento en el cual nosotros tenemos que reconsiderar realmente dónde estamos precisamente para hacer cambios. Y nuestro propósito es que al hacer cambios entonces podamos tener resultados en vez de negativos que sean todos positivos. Y qué hermoso puede ser que nosotros nos demos cuenta en dónde estamos y decidamos llegar a ser adultos sabios. Y no simple y sencillamente llegar a envejecer. 
pero que seamos personas sabias. Ahora vamos a hablar con respecto a las características que se manifiestan en esta crisis de la media vida. Y me gustaría que usted pusiera atención de manera que pudiera ver si usted puede identificarse con ellas. Vamos a hablar específicamente del área emocional. ¿Cuáles son algunas características en el área emocional? Por ejemplo, existe el sentido de pérdida, ira, depresión, ansiedad, temor a envejecer, duda de sí mismo, agotamiento, se siente atrapado, con una mentalidad de ahora o nunca que le da un sentido de urgencia, donde tenemos esa presión constantemente porque es un sentido de urgencia, o es hoy o nunca. Y esas emociones nos llegan entonces a llevar a las características del comportamiento, que ya viene ese fuerte deseo de cambiar, ya queremos cambiar en el matrimonio, ya queremos cambiar de trabajo, o nuestra apariencia personal, ¿verdad? Intentamos escapar de nuestra realidad y nos metemos ya sea en la televisión, en viajes, hay personas que desgraciadamente se meten en vicios de drogas, o simple y sencillamente quieren estar durmiendo. Queremos cambiar nuestra apariencia y vestirnos tal vez juveniles. Uh, hablaba, escuchaba yo un doctor hablando sobre los hombres que ya se compran sus carros nuevos, que se pintan el pelo, que se ponen carros sus deportivos. carros deportivos, ya se convierten en miembros de la Just for Men <risa> y empiezan a cambiar la forma de vestirse, ¿no? Y las mujeres igual. Nos queremos vestir tal vez con faldas más cortas o con escotes o pintarnos el cabello. Hacernos todos esos cambios, ¿no? Porque nos estamos preocupando de nuestro cuerpo físico, el cómo nos vemos. Y algunos decidimos ver nuestra apariencia, pero también nuestra salud. Y empieza la vulnerabilidad hacia la atracción sexual fuera del matrimonio también en esta etapa. Hay cambios de personalidad. Desinterés por las cosas de la religión y la falta de crecimiento espiritual puede ser un gran cambio ahí también. Y empezamos con el retraimiento de las relaciones personales cercanas y podemos llegar a tener un punto de vista negativo de la vida. Y es cuando tal vez empezamos a ver las metas o los sueños que no alcanzamos, que no hemos cumplido y ya viene ese deseo ahí de lo que queremos de nuestra educación, con nuestros hijos, nuestra profesión y vemos, bueno, no he alcanzado esto, ahora, ¿cómo le puedo hacer? Y es como si le quisiéramos pisar el acelerador. Y ya, entonces sí ya llevamos un sentido de urgencia por hacer todo esto. Claro. Y me llamó mucho la atención algo que mencionó, que no es únicamente esta urgencia, esta presión que tenemos o estos cambios que queremos hacer para mantenernos jóvenes. De hecho, hay personas que nunca salen de la tienda Forever 21, precisamente porque siempre quieren estar sintiéndose como 21. Pero mencionó usted que también hay una falta de crecimiento espiritual. Y esto es algo bueno que necesitamos saber y poder enfatizarlo, que cuando estamos pasando por esta etapa también hay una falta de crecimiento espiritual. Y es un punto que necesitamos tenerlo en mente, de manera que podamos atenderlo también. Muy importante, yo creo, el realmente dedicar tiempo en, ese, en esa etapa a crecer espiritualmente para que podamos llegar a ser nosotros guías y personas sabias para guiar a las personas que vienen detrás de nosotros. Muy bien, ya hablamos algunas características. Ahora vamos a hablar algunas causas porque es importante que nosotros sepamos qué es lo que realmente está causando que nos estemos sintiendo así. Y es que hay unas transiciones principales en la época de la vida que nosotros necesitamos considerar. 
Por ejemplo, hay pensamientos de mortalidad. Es cuando nosotros nos damos cuenta de que la vida no es tan larga como nosotros pensamos. Reafirmación de metas y valores de la vida. Buscar las metas no alcanzadas descuidando la relación personal. Cambios biológicos y psicológicos normales. En los hombres disminuye el deseo sexual. En las mujeres más bien aumenta. Otra de las principales transacciones es cuando nos damos cuenta que no tenemos suficientes recursos económicos. O empiezan las enfermedades, o en esta etapa ya llega la muerte de los padres, tal vez, de los familiares, o de amigos cercanos. Y es cuando nos damos cuenta, oh, me estoy acercando hasta ese punto. Y ahí también podemos perder la identidad, que ya estábamos identificados sea por una persona, por el trabajo, una posición y ya no la tenemos, entonces perdemos nosotros nuestra identidad. O nuestros hijos llegan a una edad difícil. Y o en esa etapa también se están yendo del hogar porque están haciendo sus propios hogares y pues llega la edad donde también tenemos menos oportunidades de trabajo y hacemos el énfasis en la sociedad y de la juventud, que realmente nos damos cuenta que ya la estamos perdiendo o que ya las per la perdimos y nos negamos ¿no? a dejar ir esa parte. Correcto. Así que la palabra clave aquí es, son transiciones. Es una etapa en la cual hay muchas transiciones. Pareciera que de un momento las transiciones llegan a nuestras vidas, entonces nos sentimos que son demasiadas y no sabemos realmente cómo lidiar con estas transiciones. Pero muchas transiciones realmente que vienen son normales. Por ejemplo, el hecho de que nuestros hijos se casan, se van del hogar, eh, biológicas también que nos ocurren, transiciones en lo que tiene que ver con finanzas, con el trabajo. El problema está de que se nos viene de un momento a otro tantas transiciones. Yo creo que es eso, de que es todo a la vez, que no sabemos ni, ni por dónde nos está llegando, ¿no? Y es cuando, cuando nos cuesta trabajo el poder digerir o, o ver qué es lo que tenemos que hacer y es ahí donde puede llegar a ser negativo. Ahora, permítanos leerle una lista donde nos gustaría que usted pudiera ver y analizar su vida, de manera que si alguna de estas características descriptivas se aplican en usted. Por ejemplo, me siento atrapado o atrapada en mis circunstancias, es decir, que siento que no puedo avanzar en la vida. Otra cosa, desearía poder desaparecer. La presión es tanta que usted dice, mejor preferiría desaparecer. O esta también. Siento que estoy envejeciendo demasiado rápido. Esta otra, siento que nunca he tenido la oportunidad de hacer lo que realmente quiero. Esta también, me arrepiento de decisiones que tomé en el pasado. O me siento un fracaso. O no me siento realmente necesitado. Donde aquí en el hogar, en mi familia, creo que no, realmente no me necesitan. O esta también, siento que no me aprecian. Así es, y la lista sigue, no tener un propósito real para vivir, te das cuenta que, como hablábamos, los hijos ya se están yendo, o ya no nos necesitan, y digo, ¿y ahora yo qué hago? No, Ya no siento ese propósito, o tal vez nos volvemos espiritualmente insensibles a aprender a las cosas del Señor y a la iglesia, soñamos despiertos y tenemos fantasías, o a veces evitamos cumplir con nuestras responsabilidades, o tiene muy poco interés en las relaciones sexuales con su cónyuge. O se enoja con mucha facilidad. Llega un momento en que ya cualquier cosa nos irrita. No confía en las intenciones de quienes viven cerca de usted. O siento que hoy es mi última oportunidad para ser feliz. 
y queremos hacer lo que nosotros creemos que nos va a hacer feliz en ese momento. Ya, y, y la pregunta que a mí me gustaría que consideraran nuestros oyentes es con cuántas de estas características realmente se identificaron. De manera personal, yo puedo decir con muchas de ellas me identifiqué. Por eso es de que ahí estriba el hecho de que nosotros podamos saber en qué consiste esa etapa y saber de que no es un problema, sino que puede ser la oportunidad más grande que ha llegado a nuestra vida para poder ser mejores. Y que aún estamos a la mitad, o sea, tenemos la mitad para retomar metas y si no las teníamos, poner las metas y de ahí arrancar a tener una mejor vida. Bueno, y ahora que ya sabemos si estamos en la edad media o a mitad de la vida o no, ahora vamos a compartir un pensamiento clave que, que me gustó mucho, la verdad. Y tenemos que ver así, la crisis de la media vida, aunque puede llegar a ser difícil, tenemos que verlo como que puede ser un regalo de Dios. Y es la situación que nosotros necesitamos para cambiar, porque tal vez estábamos muy cómodos. Y ese es un buen momento para revalorar nuestros propósitos, para escoger nuestras prioridades positivas y metas piadosas. Porque tal vez ya nos dimos cuenta que hemos llevado las cosas de alguna manera, que queríamos hacer todo nosotros y ya nos dimos cuenta que no vamos a poder. Entonces podemos a empezar a poner esas prioridades y enfocarnos en lo que realmente nos gusta, lo que realmente nos hace feliz y tener metas que podamos alcanzar y encontrar esa razón de vivir que el Señor nos da y ese propósito porque Él nos dio ese potencial para poder lograrlo. Correcto. Así de que este es el momento en el cual necesitamos quitarle el piloto automático al vehículo de nuestra vida y permitir entonces que ahora con la ayuda del Señor podamos controlar nuestra vida, poder darle dirección, tomar nuevas decisiones y al final de cuentas obtener resultados mejores todavía en nuestra vida. Y si ese es el caso, como estamos seguros que usted quiere hacer un cambio, nos gustaría proveerles pasos prácticos que usted y yo podemos entonces aplicar a nuestras vidas. Así que lo invitamos para que tome lápiz y papel de manera que podamos aplicar estos pasos que vamos a compartir con usted. El primero es que sea un modelo positivo durante su media vida. Repito, sea un modelo positivo durante su media vida o su media edad. ¿Y en qué consiste esto? Por ejemplo, estudie las Escrituras. Ya hablamos que en este momento es cuando nosotros descuidamos nuestra espiritualidad. Así que estudie las Escrituras, ore, medite, escuche consejos sabios, busque puertas abiertas. Yo creo que todos podemos identificar rápidamente una persona negativa. Y queremos alejarnos de personas negativas y necesitamos alejarnos de personas negativas. Y en esta etapa en la cual estamos pasando, realmente de que la amargura puede llegar a ser un impacto muy negativo en nuestras vidas, a convertirnos en negativos. Así que no seamos personas negativas y nos, nos convirtamos en un modelo positivo mientras estamos pasando por esto. Y definitivamente eso lo podemos lograr cuando realmente Podemos nutrirnos espiritualmente a través de la palabra de Dios. Y número dos, considere la media vida como una etapa diferente, no inferior. Estamos cambiando, no, no estamos perdiendo nada, simplemente estamos cambiando. Como dice la palabra de Dios en Eclesiastes 3.1, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Así es que 
en este tiempo, en esta etapa, tenemos sueños diferentes, tenemos metas diferentes. Así es que aquí hay que vivir la vida de la mejor manera y ver que esta etapa es la mejor que estamos viviendo y es lo mejor que podemos tener. Correcto. Y necesitamos recordar que esta etapa, por muy difícil que sea, también nos provee muchas ventajas. Y es allí entonces que nosotros necesitamos aprovechar bien las ventajas que nos provee. Por ejemplo, las experiencias nos ayudan a adquirir sabiduría y conocimiento. Ya ven, si han sido buenas experiencias o malas experiencias, al final de cuentas, si aprendemos de ella, vamos a adquirir sabiduría y conocimiento. También, la persistencia se fortalece a través de los cambios y dificultades. Necesitamos recordar que la vida no es fácil, que cambia constantemente, pero que cuando nosotros nos adaptamos, la persistencia es uno de los resultados mayores que nosotros obtenemos. ¿Qué con respecto a las relaciones interpersonales? Bueno, estas se aprecian, se confirman por medio de pruebas. Porque cuando estamos pasando por medio de pruebas, es como realmente nosotros podemos ser buenos amigos y también desarrollar buenas amistades. Así de que esta etapa también puede proveer esa ventaja de poder desarrollar relaciones interpersonales. Y también la visión espiritual se agudiza al ver lo invisible y lo eterno, donde realmente nosotros podemos apreciar lo que realmente importa en esta vida y realmente muchas de esas cosas que hoy estamos tratando de alcanzar, que es lo material, nos damos cuenta de que al final de cuentas no es lo más importante, que hay otras cosas más importantes todavía. Sí, es. Y otro de los cambios que nos cuesta aceptar, o, o porque es lo más notorio, ¿no? Son los cambios físicos que me están ocurriendo. Mi cuerpo está cambiando. Por ejemplo, yo de unos meses, en, en unos meses mi cabello cambió de color. <risa> ya, ya traigo rayitos, ¿no? Entonces son cambios que tenemos que aceptar, que vamos a cambiar y, y verlo de la mejor manera y aceptar cada etapa. Como dice la frase, el cambio es inevitable. El crecimiento es opcional. Nosotros decidimos si usamos esa sabiduría que usted estaba hablando, lo que ya aprendimos, el usarlo o quedarnos estancados, quejándonos de los cambios que estamos viviendo. Pero sí podemos disfrutar y de aquí podemos empezar a trabajar en nuestra salud física también. Muy bien. Y el otro, el quinto, haga una evaluación de mi propósito en la vida. Piense en lo que le produce gozo. Descubra sus dones espirituales. Determine cuáles son sus responsabilidades y desarrolle por escrito su meta o su visión. Y esta etapa yo creo que es sumamente crucial. Porque no hay cosa más triste que llegar a, al punto en el cual estamos enterrando a alguien y no tenemos nada que decir de esa persona. No tenemos nada que decir en lo que tiene que ver con sus dones espirituales, aquello que le producía gozo. Y tampoco nosotros necesitamos llegar a ese momento en el cual la vida se nos ha acabado y saber de que nunca descubrimos cuál fue nuestro don espiritual, lo que nos producía gozo, lo que éramos buenos, ni que tampoco teníamos una visión. Yo creo que todos necesitamos tomar ese tiempo para poder escribir lo que somos buenos, cómo Dios nos creó, las cualidades especiales que tenemos. Y también nuestra visión, la razón por la cual estamos aquí en este mundo, necesitamos tenerlo bien claro. Sí es. Y número seis, póngase metas para nuevos desafíos. 
Tal vez había algo que quería hacer cuando sus hijos estaban pequeños y no lo podía hacer porque estaba ah, criando a sus hijos. Pero ahora que ya no tiene esa responsabilidad, ahora puede retomar esos, esos sueños que tenía o crearse nuevos desafíos. Por ejemplo, piensa en algo que siempre quiso hacer y escriba un plan para lograrlo. Por ejemplo, algo que yo siempre había querido hacer era hacer ejercicio y nunca lo había hecho. Y pensé que pues ya no iba a poder. Pero ahora que empecé a caminar, a correr, la verdad yo nunca me imaginé poder a, a correr un maratón. Y te das cuenta que lo puedes hacer. Entonces son metas pequeñas que vas logrando poco a poco y este es el momento para hacerlo. Claro, y en el caso suyo específicamente, estamos hablando de muchas millas en la semana, cientos de millas por mes. Y me imagino que en algún tiempo atrás en su vida usted no se imaginaba de que iba a estar haciendo esto. Ya bien sea por tener el tiempo, la oportunidad o tener la energía de hacerlo. Sin embargo, hoy ha creado nuevos límites y ha creado nuevas realidades para su vida que ahora le van a ayudar para seguir adelante. Y llega una etapa donde dices tú, bueno, sí, ya tengo esta edad, pero me siento mucho mejor, um, con más energía que hace 20 años, tal vez. Claro, y, y ese es el punto precisamente que necesitamos ver, ¿verdad? De que este es el tiempo en el cual nosotros podemos tener resultados positivos en vez de negativos. Y la número siete, propóngase a demostrar amor sincero en mis relaciones interpersonales. Y una manera de hacerlo un buen ejercicio es que busque la palabra de Dios en Primera de Corintios, capítulo 13, versículos 4 al 7, que dice de la siguiente manera. El amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Ahora, el ejercicio que nosotros podemos hacer es cambiar la palabra amor por nuestro nombre. Por ejemplo, en mi caso, Oscar es paciente. Y realmente que necesito eso. Es bondadoso. Oscar no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. Y pudiera usted poner su nombre y leer este texto al saber cómo realmente Dios quiere que usted y yo vivamos. Qué hermoso de podernos visualizar de esa manera, ¿no? Y de hablarlo que así somos y lo, y lo que va a ir haciendo en nosotros. Y, y yo creo que esta es una buena visión de realmente cómo debemos vivir. Yo creo que todos deberíamos de hacer eso, así es. Y la número ocho, tome la decisión de aprovechar lo mejor posible el tiempo que Dios le da. Este es el momento donde nosotros podemos determinar nuestras prioridades, porque ya vivimos una mitad, y si nosotros nos podemos haber qué fue lo que, por qué andaba corriendo y qué fue lo que logré viviendo de esa manera. Y si no me funcionó, ese es un buen momento para decir, ok, esto es lo que es importante. Ahora ya sé qué es lo que más, lo que más me importa. Ahora esto es lo que voy a hacer. Y aprendamos a vivir un día a la vez. Ya no estar viviendo dentro de 40 años, dentro de 30 años. Aprovechar cada día, tener metas, tener sueños, pero disfrutar y vivir cada día. Qué bonito. Nos gustaría concluir leyendo el Salmo 90, versículo 12. Esto es de la palabra de Dios para todos, que dice así. Haznos entender que la vida es corta, 
para así vivirla con sabiduría. Repito, haznos entender que la vida es corta para así vivirla con sabiduría. Es una de las frases cuando dices tú, ay, me hubiera gustado aprenderla hace 30 años, ¿no? Que hubiera vivido de una manera diferente, pero nunca es tarde. El Señor siempre nos da la oportunidad y, y definitivamente que esta a mitad de nuestra vida es eso, un llamamiento de Él de decirnos, es a wake up call, oye, levántate, todavía tienes todo esto, ahora vamos a hacerlo de una mejor manera. Así que, amigos, este es el tiempo en el cual nosotros tenemos que vivir con energía, con gozo, con optimismo y con esperanza. Es el tiempo en el cual nosotros podemos hacer cambios positivos. Es el tiempo en el cual nosotros podemos acercarnos más a Dios, valorar lo que realmente importa. Y por sobre todas las cosas, es el momento en el cual vamos a vivir la vida que siempre hemos querido vivir. Y Aún estamos a tiempo y ahora más sabios, con sabiduría. Ya sabemos por dónde no ir. Correcto. Amigos, queremos agradecerle por haber estado con nosotros. Gracias a José Vázquez por dirigir esta grabación. Se despiden de ustedes, sus amigos. Isabel Mendoza. Y Oscar Pereda. Será hasta el próximo episodio.